0: تسجيل صوتي لكتاب الماجريات للشيخ إبراهيم السكران الصفحات 215 إلى 223 بعنوان القسم الثاني مكونات النموذج الانفصال المؤقت يرى المسيري أن مشروعه الفكري هو مشروع معرفي ويرى أن هذا البعد المعرفي يتطلب الاجتهاد في التمعن والتأمل المنظم للوصول إلى الكليات والبنى والمنظورات ويرى أن متابعة الأحداث والمجريات اليومية عبر الإعلام يجره إلى دوامة الحدثية والوقائعية، فيشل قدرته على الإنتاج ويحوله إلى كاتب حدثي. وبسبب قناعته هذه فقد قرر أن تكون متابعته للأحداث السياسية واليومية ثانوية، بل قرر المسيري أيضاً تحاشي الكتابة عن المجريات السياسية لذات الغرض. وطرح المسيري عدة مفاهيم يلخص فيها أسلوبه هذا، منها مفهوم الإنفصال المؤقت عن الواقع ومفهوم العزلة النسبية، ومفهوم الانغلاق النسبي. عقد المسيري فصلاً للحديث عن رحلته في مشروع الموسوعة، لكنه قبل ذلك اهتم بشرح مسلكه في التعامل مع الأحداث السياسية والوقائع اليومية، لأنه يرى أن هذا المسلك له دور كبير في إنجاز مشروعه المعرفي. حيث يقول المسيري: وقبل أن أنتقل للحديث عن أهم أعمال قاطبة أي الموسوعة، لابد من توضيح نقطة مهمة، وهي أن اهتمامي بالسياسة كان بالدرجة الأولى اهتماما معرفيا فلسفيا وأن اهتمامي بالأحداث السياسية اليومية ظل اهتماما ثانويا وهامشيا متجاهلا الصحف اليومية ثم يضرب الدكتور لذلك مثالا فيقول فعلى سبيل المثال كنت في الولايات المتحدة عام 1967 ميلاد حينما وقعت النكسة وقد احتفل الإعلام الأمريكي احتفالا هستيريا بالانتصار الإسرائيلي ومع هذا فقد بدأت رسالتي للدكتوراه بعد الحرب مباشرة متجاهلاً الصحف اليومية والتلفزيون والهستيريا الإعلامية ثم نشبت حرب عام 1973 ميلاد وكنت مشغولاً بكتابة موسوعة 1975 والتصقت زوجتي مثل معظم المصريين بالتلفزيون واستمرت أنا في عملي ولم أتوقف فبرغم ضخامة الحدثين حرب 67 و73 وانشغال الناس كلهم حينها بالمتابعه التفصيليه للاعلام الا انه استمر في جعل علاقته بعالم المجريات السياسيه علاقه مجمله ثانويه والا ينهمك فيها عن انجاز مشروعه المعرفي والمسيري يكرر الاشاره الى ان مسلكه هذا هو الذي ساعده على الانتاج العلمي وقد اطلق عليه مصطلح الانفصال المؤقت كما يقول المسيري في موضع اخر ولعل هذه المقدرة على الانفصال المؤقت عن الواقع هي التي مكنتني من كتابة الموسوعة فيما يزيد على ربع قرن كان الصراع العربي الإسرائيلي في أثنائها يأخذ أشكالا كثيرة وهذا القيد التأقيتي الذي وضعه المسيري على كلمة الانفصال بحيث أخرجها من الإطلاق وجعلها الانفصال المؤقت من الواضح أنه يريد به المسيري الإشارة إلى قضية التوازن وأن هذا الانفصال ليس انفصالا كليا ولا مستديما زمنيا وإنما انفصال إجرائي مؤقت لغرض علمي الانغلاق النسبي والعزلة النسبية. وبالإضافة إلى ما سبق فإن المسيري لا يكف أيضا عن التنبيه على ضرورة التوازن في هذا الأمر بحيث لا يتحول إلى انسحاب تام عن المجريات الواقعية وفهمها والتأثير فيها حيث يقول وبرغم انغلاق النسبي على ذاتي وهو أمر أرى أنه ضروري أحيانا ليحمي الإنسان نفسه مما هو شائع ومألوف وليقي نفسه شر التفاصيل والتفاهات ولغو الحديث والأحداث اليومية فإني لم أتقوقع قط بل ظلرت منفتحاً على ما هو أمامي وعلى من هم حولي فالمسير يؤكد هنا على أن جزءاً من أسلوبه في الإنتاج العلمي هو اعتماد الانغلاق النسبي لكن إلى مستوى لا يصل إلى حد التقوقع ومما ذكره أيضاً في التنبيه على توازنه هو أن انفصاله وعزلته لم تجعله بعيداً عن العلاقات العلمية والفكرية والأدبية كما يقول ويبدو أنني قررت أن مشروعي المعرفي امر مهم بالنسبة لي فنظمت وقتي بقبضة حديدية ولكن رغم عزلتي النسبية هذه تعرفت على بعض الأدباء والمفكرين وهنا يؤكد المسيري مجدداً على أن أحد أسس برنامجه التأليفي هو العزلة النسبية لكنه ينبه إلى أن ذلك لا يصل لمستوى الانقطاع على التعرف على أهل الرأي والفكر الكتابة الحدثية هذا الابتعاد عن المجريات السياسية والأحداث اليومية لم يجعله النسيري مختصا بالمتابعة فقط، بل فرض على نفسه الابتعاد عن الكتابة في اليوميات والحدثيات، لأنه يرى أنها تؤثر على انكبابه وتسلبه مشوشاتها التفطن للكليات الكامنة. كما يروي عن نفسه تجربة الكتابة الصحفية الدورية فيقول: وفي الرياض تفرغت تماما للموسوعة، وكنت أحرر بابا أسبوعيا بعنوان إسرائيليات معاصرة في جريدة الرياض. ولكني لاحظت أن انشغالي بالحدث اليومي بدأ يقود من رؤيتي البانورامية الموسوعية التي تركز على الثوابت والتي تتطلب إيقاعا بطيئا واهتماما بموضوعات تاريخية وفلسفية وجوانب استراتيجية ربما لا تكون لها علاقة مباشرة بالحدث اليومي ولذا توقفت عن تحرير هذا الباب. والحقيقة أن المسيري ينبهنا هنا على أمر أدق من قضية أن الاشتغال بالأنباء والمجريات اليومية يلتهم الوقت. فهناك أمر آخر خلاف الوقت وهو تشويش التفكير الحدثي على التفكير الكلي. هل هذا يعني أنه يستحيل الجمع بين الكتابة الحدثية الدورية والكتابة المعرفية الكلية؟ لا طبعًا، فهذا تعميم غير علمي، وإنما المسيري يتحدث عن تجربة شخصية له مع الكتابة الحدثية الدورية، وقد يشاركه في هذا غيره، وهذه العلاقة يمكن أن نفهمها أكثر بمقارنتها بعلاقة أخرى من حقل مشابه، حيث نجد أفرادًا من العلماء لديهم دروس يومية مكثفة. ومع ذلك لديهم أيضاً مؤلفات بحثية عميقة ومطولة وفيها استخلاصات كلية صحيح أن هذا موجود لكنه الأقل وإنما الغالب على العلماء أنك تجد في سيرهم كثيراً الاعتذار عن التأليف العلمي المحقق والمطول بسبب انهماكهم وانشغالهم بالتعليم اليومي المكثف فهذا هو الشائع في القدرات والطاقات البشرية وفي اثناء حرب اكتوبر عام 73، كتب المسيري مقالا اعرض فيه عن تفاصيل الحرب ووقائعها ويومياتها، وتحدث فيه عن تعطيل مفهوم الزمان في نظريه الامن الاسرائيليه، فاعجب الكاتب السياسي المعروف محمد حسنين هيكل بمقاله وساله: كيف نجحت فيما اخفق فيه الجورنال يقول المسيري: فضحكت وقلت: لانني لا اقرا الصحف اليوميه. وهذا البعد الكتابي الذي يهتم بالبنى المعرفية دون الأحداث اليومية سبق أن كشف المسيري عن نافذة الضوء التي تفطن من خلالها إليه حتى قاده ذلك لتقليص الاهتمام بالماجريات السياسية كما يقول وقد ساعدني على الانتقال من السياسي إلى المعرفي ومن الاهتمام بالأحداث السياسية المباشرة إلى الاهتمام بالثوابت المعرفية والاستراتيجية قراءة أعمال الدكتور إسماعيل الفاروقي في أوائل السبعينات بل إن هذا المسلك لدى المسيري تطور من تقليص متابعة السياسة الحدثية والكتابة الحدثية إلى درجة الاعتذار عن الاستضافات الإعلامية حين رآها بدأت تشل طاقته عن التفكير والإنتاج العلمي وتنهش انكبابه وتركيزه حيث يقول ثم صدرت الموسوعة وقد فاق التلقي الإعلام كل توقعاتي كنت أتصور أنها ستعرف كأداة بحثية خلال عامين أو ثلاثة ولكن ما حدث أنني خلال شهر واحد وجدت نفسي محط اهتمام الإعلام فدعاني تلفزيون الجزيرة في قطر، وأبوظبي، ودبي، والشارقة في الإمارات، والمستقبل والمنار في لبنان، وإي إن إن وإم بي سي في لندن للحديث عنه. ونشرت حوارات معي بشأنها في أهم الصحف العربية، وهذا الاهتمام الإعلامي لم يكن أمرا مألوفا لديه، فاكتسحني تماما وتوقفت لأول مرة في حياتي عن التفكير والتأمل والقراءة والكتابة، لأن الجهد الذي كنت أبذله في الإجابة عن الأسئلة والظهور في البرامج كان يستنفد كل طاقتي، ووجدت أن الاهتمام الإعلامي أصبح يتهدد حياتي الفكرية بالخطر. ولذا فكرت في شعار طريف أطرحه على الإعلاميين حين قررت الاختفاء والعودة إلى عالم الهادئ. وهو أنا أفكر إذا أنا غير موجود. حسنا، الدرس الأساس الذي فهمناه عن المسيري هو أن الإنتاج العلمي الذي يعتني بالكليات والبنى المعرفية قد يحتاج إلى استقلال نسبي عن الانهماك في متابعة المجريات السياسية والأحداث اليومية. وانه بحسب المسيري يكفي الاطلاع على مجملات هذه الاحداث وان الانتاج في مثل هذه الحقول ليس بعيدا عن الاصلاح في واقع الامه وتحدياتها الكبرى بل هو في قلب عمليه الاصلاح سواء في مواجهه المشروع الصهيوني الذي يحتل مقدسات المسلمين او المشروع الحداثي الغربي الذي يحتل قيم المسلمين وحين اعيد استحضار ما يذكره المسيري من الحاجه الى الانكباب العلمي ووضع المسافه الفاصله المتوازنه بين المثقف والمفكر وبين المجريات اليوميه ليتمكن من التفكير العلمي المنظم والانتاج الكلي الفاعل ثم مقر ذلك بطوائف كثيره من الشباب المسلم في اثمن لحظات التحصيل العلمي وقد استسلموا لخطام المجريات تسوقهم بين ضجيج الجدليات والمهاطرات فاني استرسل مع تساؤلات هل يمكن يا ترى أن يصل هؤلاء الشباب إلى تحصيل علمي وإنتاج معرفي عميق وهم بهذه الحالة الماجرياتية وإذا واذن بين نموذج المسير والنماذج السابقة فيمكن لنا القول بأن البشير الإبراهيمي ناقش الماجرياتيين السياسيين من خلال آلية إعادة التعريف وهي آلية معروفة في المنهج العلمي أعني إعادة تعريف السياسة ذاتها بتقسيمها إلى لباب وقشور وأن العلم والتربية وبناء الأمة هو لباب السياسة بينما الاستغراق في المجريات السياسية هو قشور السياسة. وأما مالك بن نبي فقد ناقش المجرياتيين السياسيين في مستوى التأصيل الفكري لهذا الاشتغال المجرياتي، وكشف أن من توهم أن النهضة والحضارة والتقدم تكون بالاشتغال المجريات السياسي والمطالبة الحقوقية المجردة فهو يعيش دروشة سياسية، وإنما تنمو النهضة والحضارة بمنطق العمل والإنتاج في الواقع والمجتمع. بينما رأينا الندوي يناقش ذات الموضوع على مستوى التأصيل الشرعي، وخطأ رفع الاهتمام المجريات السياسي إلى درجة جعل غاية الأنبياء ومقصود الشرائع هو المشروع السياسي. وأما المسيري فقد عالج الموضوع من زاوية مختلفة، فهو يتحدث في تجربته الثقافية أن الانهماك المجرياتي والانخراط في دوامة الآحاد والأعيان والأحداث اليومية يشوش التفكير الكلي ويقلص القدره على ابداع المفاهيم والمنظورات والتقعيدات والتاصيلات العموميه فضلا عن انه يختلس الوقت. والمبهش في كل هذه التجارب الاربع ان اصحابها اكدوا في صيغ متنوعه ان مقصودهم التوازن وليس قطع العلاقه المباشره مع الواقع والشان العام. هذه موازنه ومقارنه اجماليه بين النماذج الاربع في الموقف من المجريات السياسيه والتي سبق لنا تحليلها وقراءتها ولننتقل الآن إلى أكثر من عالج هذه الإشكالية ونشر أوسع ما كتب عنها.